0: 大家好，我是主播小雷子，今天我们来讲一下贫穷陷阱到底是个啥。文章来自于二号头目的九篇文集。首先，我们放一张图放在封面上面啊。这个图呢是一本书里面的，如果看不太明白也很正常。我们今天就不按照这个图来讲，既乏味又别扭。接下来，大家把这张图给忘了。我用点通俗的语言跟大家来解释一下这件事情，是什么意思呢？按理说，今天和明天的收入是一样的，但是呢，人是有梦想的咸鱼嘛，你不可能把今天的钱全部投入消费，对不对？总得要攒一点，每天做一点自我提升吧。既然你专注于自我提升。那就不得提升、升职、加薪嘛？所以明天的工资一般都会比今天要高一些，这也是传统经济学里面的观点。经济学家们认为，工资在长期范围内那是越来越高的，但是工资涨幅是慢慢变小的，慢慢的就不涨了，最后退休了。这也很符合我们的认知。按照这个逻辑。好像所有人的收入在长期内都能够缓慢的提升，发家致富，走上人生的巅峰。而且这个逻辑认为，生活中多出来的那一部分钱是收入增加的关键。这个理论也形成了世界范围内脱贫的新思路，认为只要穷人生活中有多余出来的费用，就拿去自我投资，实现收入的增加。所以呢？各国都在给非洲发钱，希望他们能够实现收入的增加，但是效果怎么样呢？非常不咋地。非洲绝大部分的地区，那还是那个鸟样，穷人们把联合国救济署给他们的钱花完之后，继续穷着，变化并不大呀。而且大家应该感觉到了，经济学家说的好像是我们现实中是不大一样的，毕竟直觉告诉我们。收入一直涨这件事情，说的只是一部分人，而且往往是经济好的地方的人，绝大部分地方的人的收入不但不涨，弄不好还会倒退。现在很多国家地区收入就陷入了停滞，然后由停滞引发了动乱。那么问题出在哪呢？去年获得诺贝尔奖的那几个小伙伴。花费了人民服务不怕辛苦的决心和意志，深入世界上最穷的地方，然后仔细研究调查，最后发现一个结论：发现这些穷人把生活中多余出来的钱都瞎花了，没法做到攒起来改善生活。也就是说，穷人不但不擅长赚钱，反而擅长浪费钱。而且通过仔细的计算之后，发现穷人在奢侈品开销。这个比例啊，远远高于富人。这个倒是和咱们生活中的一些常识是一部分重合的。这几年也有太多人干过这件事情，比如很多人赚钱的能力没有提升，这个撸小贷的方面却是点了一堆的新技能，收入还不到一万，欠几十万的贷，那也是非常常见的。这的、个、倒也是应了我们之前说的《绝命毒师》里面的打毒枭的那句话：穷人谁都会做。因为顺着本心去做，就可以顺利的做穷人。那么问题来了，他们为什么这么做呢？主要有两个问题，就是皮质醇和奢侈品。咱们一个个的说，先说皮质醇。大家应该都知道吧？控制人体奖励机制的东西叫做多巴胺。这个东西呢，有两个明显的作用，一是让你开心。在淘宝下单的时候，体会到那种快感，就是这东西。另外一点就是增加排尿，开心的时候容易尿急，不过很可能是你太欢乐了没注意到。这里就有个问题，人体不爽的情绪是由什么来控制呢？有好几种，不过皮质醇是其中最关键的一种。皮质醇跟组织胺有点像，本来进化出来是为了提升我们的生存概率的，但是现在却让人烦不胜烦。举个例子。假设你是一个进化还不完全的原始人，跟着小伙伴在森林里面拎着兔子唱着歌，突然出现了一只花斑小老虎，你怎么办呢？一般有三种情况。第一种，觉得这一只叉叉来了的猫非常可爱，上去摸了一下，结果完蛋了。这种对未知花斑事物充满好奇性的基因也就基本绝种了。大家注意一下。人类对没见过的花斑的东西都有一种本能的恐惧，绝大部分人甚至连花斑蝴蝶都有点害怕。第二种就是被老虎吓得是屁股尿流，生活完全不能自理，就是呆若木鸡，等着小老虎用餐。这种基因基本上也没了。第三种就是部分人不小心进化出了一个皮质醇，让你在危机的情况下逃跑，或者是抄着一根棍子跟老虎玩命。尽管不一定能够跑得掉，但你不还是两个同伴吗？他俩一个上次撸大猫，一个已经被定住了。老虎接下来很长的一段时间都在用餐，你逃跑的概率那还是很高的。随着你欢乐的出逃，皮质醇的基因也就跟着你出来了，一直就遗传了下来。这个皮质醇尽管能够让你在危险的时候不至于定在那里，提高了生存的效率，但是这个东西有一个明显的副作用。现代人常见的几个问题，比如怎么都休息不过来，疲劳，什么都不想干，看什么都烦，完全没法集中注意力做那种需要静下心来才能够做的事情。还有已经很胖了，还贼能吃，吃饱了还想吃，想减肥会导致那个报复性的吃。再就是情绪低落，只想做一些不费神的事情，比如坐在那里看看电视。最关键的叫延迟满足的能力变弱。比如你今天意外的赚了五千块钱，你可以选择今晚就去泡个桑拿，吃个日本料理。如果还剩下一些，再去路边撸个串，这样当天就获得了满足感。问题是资源也就没了。还有一个选择，你可以把这些钱给攒下来，攒够钱搞一个门店，等到店面赚了钱之后再享受。这就是《富爸爸与穷爸爸》里面说的。穷人花血汗钱，富人花资产赚的钱。但是这个过程中，你就得攒钱，不能花，延迟满足，可能需要十年、二十年才能够吃到今晚的那顿料理，你能忍得住吗？而皮质损会导致延迟满足的能力变低，也很好理解。心情不好的情况下才需要购物化解嘛，这个妹子们都知道。国外一般把这种状态。就这种不好的状态，称之为压力。不过，如果在国外待一段时间，就知道他们说的那个压力，比咱们说的这个范围要广得多。几乎所有的负面情绪，他们都归结到压力上面去了。一般来说呢，你所谓的情绪，都是你体内的几种神经机制和激素的外在体现。多巴胺分泌多的人，一般情绪都能很好；分泌少的人，容易得抑郁症。如果再少的话，就容易得老年痴呆症，这个皮质醇也一样。如果确实是危险状态下没这个东西，那就可能就挂了。但是正常情况下，这个东西过多也可能会产生抑郁症，成天情绪低落。说到这里，大家就可能要问了：那你今天说这个跟今天的话题有什么关系吗？《贫穷的本质》的作者应该是去跑到那些穷的地方抽过血，测验过。他发现穷人体内的皮质醇的含量比正常的状态要高很多，为什么呢？因为穷人生活破事多嘛，疲于奔命，精神上的痛苦比正常人要高很多，这就导致了他们皮质醇的含量比正常人要高得多。我们刚才讲过，这个东西是控制消极情绪的，皮质醇水平高的情况下，人容易消极，提不起那个斗志，只想干一点轻松愉快的东西。用我们时髦的话想就是心态崩了。如果感受不到这种状态，那是一种什么心境呢？你只需要想一想自己状态不好的那段时间就懂了。这种状态下，很可能是持续消极，别说远期规划了，可能明天的事情都不想去想。如果你大学毕业有稳定的工作，精神状态持续不好，也就顶多是工作不起色，嗯，不加心嘛。但是如果你是个穷人的话，那就麻烦了，因为你就会被锁死在那个状态里面。这些年会发现一个明显的现象，有很多人宁愿自怨自艾，也不愿去奋斗，成天抱怨。以前觉得那些自怨自艾的人是心态有问题，现在看来，很可能就是皮质醇的水平有点高，激素影响思维，精神状态一直处在高度的抑郁状态，自然是积极不起来。也没办法延迟享受。整体来说吧，生命中疲于奔命的人会被生活折磨的烦不胜烦，自然皮质醇的水平就很高。这个东西又会让人的精神状态就会雪上加霜，让人更加的消极，更加容易逃避，更加不愿长期规划，也就越陷越深。讲到这里，大家就可能要问了，这还有救吗？呃，说实话不太好解决。人生最难的事情就是掉到一个负反馈的坑里面，越陷越深，想出都出不来。不过如果是短期的那种皮质层的水平高，这个不难解决，多吃香蕉，多锻炼，很快就会好起来。更关键的是，你精神状态不对的时候，你能自己知道这个状态不正常，赶紧去寻求改变，而不是让它继续恶化下去。那还有什么是影响脱贫的呢？没错，奢侈品。我们接下来就讲这个话题。奢侈品有三种定位，咱们先说第一种。以前读者文摘时代经常有这么一个段子，后来公知们特别喜欢，从2003年一直放到现在。之前还有人在网上发来着，想说美国人比较朴素，中国人比较奢华。当然了，这也是个段子，是网上编的。这里就有个问题。真实的比尔盖茨的千金，她的生活是个什么样的呢？也是有报道的，说比尔盖茨的千金喜欢吃必胜客的至尊披萨，这个东西在美国就是一个煎饼果子级别。而且他多次说自己爱汉堡包，这么看确实是挺朴实无华的。此外，还喜欢两千刀一块的那种日本顶级牛排，这个东西那就不是正常人能玩得起的了。而且说还喜欢穿安德玛。那种衣服啊，在美国是跟李宁是差不多的。同时，爱马仕专门给他设计了骑马服，这就是限量款，一般人不但买不起，而且买不到。此外，他还是一个马术爱好者，名下有几匹顶级的阿拉伯大马和至少五块地皮的马场，以及配套训练和养马的专业人士。大家注意一下，这类的马是贵的离谱，而且挑食、挑环境。每匹马都得给一群人养着它，比跑车都难养。平时他也就是偶尔开着潇洒一下，但是周末他是坐自己的私人飞机飞回西雅图的。美国记者总结：整体而言，比尔盖茨的千金既不奢侈也不朴素，因为他对价格完全没有概念，在他的眼里面没有奢侈品和普通品的差别。这也代表了真上流社会对奢侈品的态度，就是没态度。就跟你骑个电动摩托车，旁边有人夸你，哎，你这个摩托车很酷一样，你就没啥感觉。奢侈品的第二种用途，有一个哥们是做二手保时捷的，他没有店面，平时的工作就是把保时捷卖给微商们，因为微商们他是需要这个东西来撑门面的，为了买这个东西，经常需要办好几张信用卡才能够搞定，有了保时捷就可以冒充成功人士去给别人说教。顺便发展下线什么的，大家往往就看他混得比较好才跟着他。这时候保时捷有奇效。我问过他，我说那些买保时捷的人就能赚钱？他说跟炒股是差不多的，经常是七个赔一个挣，剩下两个不赔不挣。那七个赔的将来再把二手保时捷卖回给他，他继续再卖给别人。不过大家一般只能看到赚钱的人，所以总有效仿的，所以他就一直有生意。在这里，奢侈品是成了一类入场券的一种东西，通过这个东西向别人暗示自己社会的地位。奢侈品还有第三个用途，也就是我们最常见的用途，其实跟充气娃娃差不多吧，就是自我娱乐的东西。很久以前就有心理学家写过相关的论文，早就发现大家对奢侈品的爱好并不是天生的，而是后天教育才形成的，有点像宗教，没错。拜物教，比如你说给一个十四五岁的侄女讲清楚一个名牌包和一个几乎一模一样的高仿，价格差一百倍，小女孩那是肯定是非常难受、难以接受，并不是道理太复杂她理解不了，而是道理太反常识。就像你跟一个不信教的人解释耶稣和他爹是同一个人一样，奢侈品的价格也是信仰，并不是逻辑，正常人不懂很正常。一下子就懂了，说明他脑子有问题。但是等到这个女孩大学的时候，慢慢就明白了。中间这几年就是洗脑的时间，需要商业广告和消费文化的轮流轰炸，才能够慢慢的培养出拜物教的接班人。这也是为什么很多人纳闷，奢侈品行业基本都是暴利，但是很多奢侈品的企业现在也面临着倒闭的问题，主要的原因就在这里。给大家洗脑，那不需要成本吗？都得花钱呀，而且成本呢是高的离谱，足够把他们给拖垮。正是这种长期的洗脑，让一部分人呢信仰奢侈品，所以他们花大价钱买的时候，才能够获取那种巨大的幸福感和愉悦感，整个人呢也就得到了升华。为什么我们花这么大的时间讲这个奢侈品呢？因为。《贫穷本质》这本书里面反复强调了要降低奢侈品的消费。我们上面也讲了，真正有钱人眼里的奢侈品，就跟你眼里面两千块钱的电动摩托车一样。只有想骗钱的和被人脑子洗坏了的人，才会对那种东西有特别的兴趣，才会给那个东西支付高额的溢价。如果你本来就有钱，哎，这个无所谓。但是如果你本身需要资源来自我提升，然后你就搞了这个东西。那脑子就进水了。而且，无论是东方或西方，都出现一个有意思的潮流：在刚开始发展的时候，都会对奢侈品的消费趋之若鹜。美国刚开始的那些年，恨不得把欧洲所有的好东西都在美国复制一套。但是，等到美国大兵去欧洲参加二战，发现欧洲已经破败的不行了。等他们回到国之后，就已经彻底拒魅了。日本也一样。刚起来的时候，少女卖春也是要买个名牌包包。这些年明显已经开始去物欲了。前些年，援交买包是从日本过来的，现在把家里的东西全部扔掉，只剩下几件必需品。这种极简主义的思潮也是来自日本。之前去日本，发现很多女孩都已经只挎一个没有商标的大布袋子。十几年前，这种非常少见。但是现在这种潮流在中国也是越来越明显。奢侈品崇拜本身是一种文化的崇拜，当你文化彻底自信了，不再迷信那些工匠精神这类虚头巴脑的东西，以及百年皇室这类封建余孽的玩意，那个东西对你也就没有吸引力了。你就更关心的是功能而不是品牌，也不再会强硬着为品牌支付高额的溢价。我们上面讲过。整本《贫穷本质》这本书里面几乎没有新内容，全部是对一些老观念的实践证明，验证结果几乎都是老观念都是对的。比如多攒钱，通过攒钱来改善境遇。嗯、呃，有恒产者有恒心，还有就是教育很重要。如果说贯穿全书的核心思想，那无疑就是能不能攒到钱是你能不能出坑的关键。注意。这里说的攒钱，攒钱是个内功，也就是你自己的能力的一部分。如果钱不是你自己攒的，而是扶贫直接发下去的，或者是中彩票的，大概率很快就会被赔光。这两天不是有句话吗？靠运气赚来的钱，靠实力都要败出去。除此之外，看完本书的一个体会就是，很多我们从小接受的什么中华传统美德的观念，那都是对的，比如勤俭持家。量入为出等等，并没有因为进入现代社会那就不适用了，反而那些观念太过新潮的人，往往就会被小贷给撸死。回到我们的标题，说的是什么是贫穷陷阱。听了这么多，大家应该也都明白了，不切实际的奢侈消费就是贫穷陷阱，导致你攒不到钱，生活困苦，生活状态不好，又没有存款。会导致你皮质醇的升高，精神也出了问题，更加难以集中注意力，更加难以延迟享受，这就是个循环下降的坑。这个说法对所有的阶层的人都适用。之前看到一个帖子，说是某大佬对未来几年整体是非常乐观，评论区那是一片的冷嘲热讽。我就说一下我这些年的一些感触，牛逼的人。基本对未来都是乐观判断的，但是当下永远都是按照危机的时期来打理，控制现金流，准备过冬粮，小心谨慎的走好每一步。反过来，一些恰好相反，对未来很悲观的同时又大手大脚的人，不攒钱也就罢了，还各种超前消费，那你说这种人，那不电他一下还在那过年吗？最后将看到的一句话分享给大家，非常有启发。简单的欲望只需要放纵就可以实现，而高级的欲望放纵是实现不了的，需要的是自律和克制。